Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio de Communion Sanctorum se titula El Baile de los Caídos. En el cuarto episodio, titulado Mártires, examinamos la persecución que los cristianos enfrentaron a manos de las autoridades romanas. Observamos que la persecución, mientras que a veces fue feroz, no fue una larga campaña de terror que duró un par de siglos. Solía ser espontánea y regional, basada en el capricho del emperador actual, impuesta en forma irregular por parte de los gobernadores que podían estar de acuerdo o en desacuerdo con la política oficial de la lejana Roma. Hubo un par de temporadas en que todo el imperio sufrió de la persecución en el tercer siglo que resultaron ser los más intensos. Después que Trajano intentó una táctica más ecuánime para abordar el problema de los cristianos en el principio del segundo siglo, dos emperadores siguieron con una campaña de persecución más rigurosa y implementaron su aplicación hasta las fronteras del imperio. A mediados y finales del tercer siglo, Decio y Diocleciano consideraban al cristianismo como una amenaza peligrosa. Sus razones para oponerse a la fe fueron varias, pero su preocupación más grande era que el cristianismo iba a debilitar al ejército, que ellos necesitaban desesperadamente para proteger las fronteras que estaban siendo acosadas por los bárbaros. Además, los seguidores fieles de los antiguos dioses paganos alegaban que ellos habían guiado a Roma a la grandeza y ahora estaban enojados porque muchos de sus devotos seguidores se habían convertido a la nueva fe. Advirtieron que se acercaba un desastre y la única forma para calmar la ira de los dioses era apaciguarlos con la sangre de los cristianos. Hacia ese fin, algunos emperadores renovaron una vieja práctica, la adoración al emperador. Los detalles de esta práctica variaron con el tiempo y el lugar, pero la rutina básica fue esta. Una vez cada ciertos años, los residentes de una ciudad tenían que aparecer en la plaza pública, donde subían a una plataforma elevada, tomaban una pizca de incenso y lo dejaban caer sobre unos carbones encendidos y decían, César es el Señor. Las palabras exactas del juramento variaban dependiendo de quién estaba sentado en el trono, pero el propósito era honrar al emperador romano como una deidad, aunque fuera el menor de las deidades en el panteón pagano. Mientras que los paganos ya reconocían una cantidad de dioses, no tenían ningún problema al añadir uno más a la lista. Los cristianos poseían una feroz aversión a confesar a nadie más que Jesucristo como Señor. Ellos simplemente no podían hacerlo. Cuando el pagano dejaba la, la tarima poco después de pasar por este rito, le fue dado una libeli, un certificado que demostraba su lealtad. Él guardaba este certificado como prueba de lealtad, enseñándolo cada vez que una autoridad le pedía mostrar su conformidad con el decreto de Roma. De esa manera, los cristianos fueron marcados. No tenían libeli. Ahora, como pueden imaginarse, este reto para la iglesia llevó a grandes martirios, especialmente en el norte de África, donde el cristianismo florecía. Pero también dio lugar a una de las mayores controversias que la iglesia estaba por enfrentar. Algunos cristianos, bajo la amenaza de muerte, cedieron a la presión, quemaron el incienso y proclamaron su lealtad a César. Tomaron su libeli y siguieron su vida. Una vez que el emperador Decio ya no estaba y la persecución fue aliviada, estos caídos arrepentidos de su debilidad quisieron regresar y pidieron readmisión a la iglesia. El desafío para los líderes de la iglesia fue, 
¿qué vamos a hacer con estos miembros lapsi, como eran llamados? Algunos defendieron su readmisión a la congregación, mientras esperaban una revisión de su caso específico por los ancianos locales. Otros, dirigidos por un líder de la iglesia llamado Novaciano, argumentó energéticamente por su exclusión. Para Novaciano y sus seguidores no había lugar para ningún tipo de negociación. El lapsi debería ser excluido de la congregación. La controversia entre el novacianismo y la mayoría de las iglesias, que en este tiempo habían puesto a la iglesia en Roma como su sede oficial, se hizo tan grande que parecía que solo había una forma de solucionarla. Los novacianos fueron declarados herejes por la mayoría y colocados fuera de la comunión de los santos. La polémica novaciana estalló de nuevo después de la última gran persecución bajo el emperador Diocleciano. Esta vez fue bajo el nombre Donatismo. Durante la persecución de Diocleciano para evitar convertirse en mártires, algunos líderes de la iglesia no solo se sometieron a la adoración de César, también entregaron textos sagrados a las autoridades imperiales y vergonzosamente los guiaron a otros creyentes. Estos líderes lapsi fueron llamados traditores, que significa los que se rindieron. Uno de estos traditores fue Caesiliano, también conocido como Cipriano. Cipriano no había caído y adorado al César, pero sí se escondió cuando el edicto llegó a Cartago, donde él era obispo. Sus críticos decían que él no era mejor que aquellos que cayeron por el abandono de su puesto. Cuando la persecución fue levantada, quiso regresar a su cargo. La iglesia de Cartago era la iglesia principal de todo el norte de África, una región con una gran población de cristianos. Las tendencias novacianistas de la generación anterior eran más fuertes en esta región y fueron renovadas en este momento, desencadenadas por la reinstalación de Cipriano. Los que se negaron a aceptarlo seleccionaron a su propio líder un anciano llamado Majorinus, quien pusieron como rival para el obispo Cipriano. Majorinus murió un poco después de ser consagrado. Fue reemplazado por Donatus Magnus, quien abogó por el mismo camino de rechazar a los traditores del liderazgo de la iglesia. La controversia donatista es importante porque lo que estaba en juego era la concepción cristiana del perdón y la reconciliación. Era el acto de decir César es el Señor, mientras que quemaban incienso a la imagen del emperador, un acto de idolatría que marcaba a uno como un apóstata. ¿Y fue este acto bajo amenaza de muerte algo por el cual no había arrepentimiento? Algunos decían que la traición de los creyentes lapsi era una renuncia de Cristo y los condenaban al infierno. Otros decían que mientras algunos creyentes se convirtieron en mártires y su fe era ejemplar, habían quienes ante la amenaza de muerte no podían ser considerados responsables y podían volver a ser admitidos en la iglesia, si mostraban suficiente arrepentimiento. Pero esos creyentes no podían servir en ninguna capacidad de liderazgo de la iglesia. Y había algunos que tenían una vista de reconciliación de tan amplio alcance que decían que los pastores que caían podían ser restaurados a sus posiciones. Lo que surgió en el transcurso de este debate fue la importancia del bautismo. En el libro de Hechos, el bautismo parece haber sido utilizado por los apóstoles como el medio por el cual los creyentes identifican su fe en Cristo y su participación en la comunidad de la fe. En el día de Pentecostés, Pedro exhortó a los nuevos conversos a ser bautizados inmediatamente. Felipe llevó al eunuco etíope inmediatamente al bautismo. 
El bautismo en el momento de la conversión parece ser el patrón del Nuevo Testamento y la práctica de la Iglesia Apostólica. Pero en algún punto los líderes de la Iglesia comenzaron a retrasar el bautismo, llamando a los convertidos a tener un tiempo de aprendizaje antes de ser oficialmente acogidos por la Iglesia. La razón de este retraso es incierto, pero pudo haber llegado como resultado de ver que algunas supuestas conversiones no seguían adelante con su compromiso. Caían lejos después de un corto tiempo. Al retrasar el bautismo y añadiendo un periodo de instrucción, le daba al convertido un tiempo para probar la autenticidad de su conversión. Mientras que la conversión era una obra del espíritu en el corazón humano, el bautismo era visto como la manera en que alguien hacía una profesión pública de su fe y eran introducidos a la comunidad de Cristo. Así que el bautismo se convirtió en una especie de línea definitiva de delineación. Se pensaba que si alguien renunciaba a Cristo después de ser bautizado, eran apóstatas, a quienes el arrepentimiento ahora era imposible. Y como hemos visto antes, las diferentes regiones entendían esto de manera diferente. Algunos sostuvieron que para ser apóstata significaba que la persona había perdido la salvación y estaba destinado a ir al infierno. Otros sostenían que un aparente apóstata era capaz de arrepentirse y volver a la gracia, pero su renuncia al Señor significaba que estaba excluido para siempre de la congregación. Así podían tener la salvación, pero fueron impedidos de asistir a la iglesia y tomar la comunión. Otros decían que si alguien se arrepentía de lo que antes parecía ser una renuncia de Cristo, era evidencia que no eran realmente apóstatas, porque si lo fueran, no se hubieran arrepentido. Por lo tanto, el arrepentimiento y la manifestación de un deseo de volver a la gracia de Dios eran pruebas de la salvación y por esa razón el arrepentido debería ser readmitido a la comunión. Entonces, el momento del bautismo se convirtió en un gran problema cuando estalló la persecución con la amenaza al martirio. El bautismo fue retrasado aún más de lo que había sido por causa de esta línea que no querían cruzar. Si un cristiano caía durante la persecución y tomaba una libeli antes de que había sido bautizado, regresar a la comunión sería más fácil. Pero si él o ella cayó después del bautismo, el regresar era más difícil, especialmente entre grupos como novacianos y donatistas. Como veremos más adelante, esta cuestión de la fecha del bautismo se extendió aún más allá del tiempo de las persecuciones imperiales cuando la iglesia comenzó a investir a ciertos pecados con mayor peso moral y consecuencia, muchos más retrasaron el bautismo para no cometer un grave pecado después del bautismo y por lo tanto incurrir una mayor sentencia. Bueno, por ahora volvamos a la controversia donatista. Donatus y sus seguidores sostuvieron que los pastores y ancianos que habían caído durante la persecución de Dioclesiano se cerraba la puerta para siempre de ser líder de la iglesia. Tal vez podían ser restaurados a la comunión, pero ser un líder de la iglesia estaba fuera de la cuestión. La opinión mayoritaria era que los dirigentes lapsi podían ser restaurados. Como se puede imaginar, el debate fue feroz. Muchas ciudades fueron divididas entre congregaciones donatistas y las no donatistas. Los donatistas eran especialmente fuertes en el norte de África, mientras que la iglesia en Roma tomó el y dirigió el punto de vista no donatista que prevalecía en Europa. La controversia continuó durante unos 100 años y se convirtió en uno de los temas más polémicos que la iglesia tuvo que afrontar durante el tercer y cuarto siglo. Lo que hizo la controversia donatista un, un tema tan polémico fue la gran admiración que los creyentes tenían por los mártires que habían mantenido su fe y la confesión de Cristo, aun cuando les costó sus vidas. 
La pregunta era, ¿cómo podían tenerlos en tan alta estima cuando quienes cayeron podían ser tan fácilmente restaurados a la comunión? ¿Eran en efecto los mártires tontos en desechar sus vidas cuando un poco de negociación y capitulación los podía haber salvado? No, el martirio era un bautismo de sangre considerado como la mayor gloria que un creyente podía alcanzar. Un registro cuidadoso de los mártires se conservaba. Los días de su martirio se celebraban cada año, y con cada celebración sus historias crecían. Sus defectos fueron editados, su reputación adornada, hasta que tomó una calidad de superhéroes de la fe. Los mártires fueron rápidamente transformados en santos, superhéroes de la primera iglesia. La idea comenzó a desarrollarse en el norte de África, donde había habido tantos martirios notables que su valor excepcional había logrado una especie de gracia especial de Dios que podía utilizarse para otros fines. ¿Cómo qué? Bien, ¿qué si se utilizaba para perdonar los pecados de los demás? Pecados como aquellos que habían caído los lapsi. Si eso es, la justicia de los mártires que habían muerto en lugar de retractarse fue tan grande que hizo una reserva de gracia para quienes habían evitado el martirio y ahora podían tomar de esa gracia. <ríe> ¡Qué conveniente! Algunos obispos pensaron que esto era una gran idea. Otros se opusieron. Pero deseando encontrar un punto medio en los cuales los caídos podían ser devueltos a la comunión, presentaron diversos medios y formas de penitencia, mediante la cual podían demostrar el lapsi arrepentido la sinceridad de su deseo de volver al redil. Cipriano, obispo de Cartago, mencionado antes, y dio un sistema para permitir a los caídos el reconciliarse con la iglesia. Él decía que el simple arrepentimiento era suficiente para aquellos que habían sacrificado al emperador después de tortura grave. Pero aquellos que habían cedido a la mera sugerencia de dolor tenían que someterse a una penitencia de castigos. Su plan ganó aprobación general y la iglesia creó un sistema de penitencia según la gravedad de la culpabilidad de los que cayeron. Los obispos se reunieron con los lapsis arrepentidos y prescribían su penitencia como médicos espirituales dispensando medicamentos. Al final del tiempo y cuando el penitente terminaba con éxito a través de los pasos prescritos, él o ella se le permitía regresar a la comunión y, lo que es más importante, participar en la mesa del Señor. Mientras que este sistema de penitencia fue propuesto e instalado en diversos lugares, otras regiones lo rechazaron como contrario al carácter de la gracia encontrada en el Nuevo Testamento. Y mientras estas prácticas entraron en desuso de general cuando la persecución oficial terminó en el cuarto siglo, el fundamento doctrinal fue establecido para el futuro sistema de penitencia y la tesorería del mérito que sería practicada bajo el título de las indulgencias. Pero todo eso es para un episodio mucho más tarde. Muchas gracias a quienes se han suscrito a Comino Sanctorum y le han hablado a otros sobre el podcast. Si aún no has tenido la oportunidad, pasa por la página de Facebook y déjanos saber dónde vives. La familia Comino Sanctorum se extiende literalmente alrededor del mundo. Si utilizas iTunes como portal para el podcast, por favor piensa en escribir un comentario. Esa es la manera más importante para conseguir que la palabra salga sobre el podcast. Mientras Communos Actorm es libre, hemos tenido que incluir una manera de cómo donar para los costos del sitio web. Por último, estoy muy feliz de anunciar que Communos Actorm está apareciendo ahora en español. Puedes buscar toda la información sobre el podcast para darle seguimiento en el sitio web sanctorm.us. 
Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.